0: Gil Club
1: bienvenidos un día más al Kill Club Yo soy Alba Porter y esta noche tengo conmigo Bueno, algunas de mis colaboradoras más fieles Que más, bueno, que han estado en más programas aquí conmigo Y vamos a hablar de un tema que nos apasiona Nos apasiona a las cuatro Tengo conmigo esta noche a Celia Buenas noches, Celia Buenas noches, Alba Muchas gracias por tenernos aquí de nuevo Nada, Celia, muchas gracias a ti También está con nosotros esta noche Cintia Buenas noches, Cintia
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Con muchas
1: ganas de estar aquí, que no pude estar en el primer programa. Sí, es verdad que bueno que fallaste en el último momento y tenías muchas ganas, así que espero que esta noche puedas un poco resarcirte, ¿no? Sí, muchas gracias. Y también está con nosotras esta
2: noche Cristina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Alba, y buenas noches a todos los oyentes y a mis compañeras. Buenas noches a las tres
1: y, bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Eh, vamos a hacer un poco una segunda parte de uno de los programas que yo creo que más nos gustó que más nos gustó grabar, ¿verdad,
2: chicas? Pues sí, la verdad es que hemos visto que, que a la gente le gusta mucho el tema de las leyendas urbanas y a nosotros también.
1: Sí, yo ya lo dije hace ya un tiempo cuando grabamos el primero, que a mí las leyendas urbanas me encantan y, bueno... También es que hay leyendas urbanas para todos los gustos, hay leyendas urbanas de todo tipo. Y, y creo que no me equivoco si si digo que siempre hemos escuchado leyendas urbanas, que, bueno, que son un elemento que siempre
2: ha estado ahí, ¿no? Sí, yo creo que las leyendas urbanas siempre han estado como en, en el saber popular. Eh, siempre, bueno, yo creo que han partido de algún hecho... Eh, real o de algo que, que igual ha visto alguien o algo que ha sucedido en algún momento en concreto y se han ido transmitiendo ¿no? de generación en generación y la verdad que, que yo creo que, que es un saber muy importante de la cultura popular y que bueno, que al final pues da un poquito de, de morbo, un poco de, no sé como una sensación extraña en el cuerpo que te da miedo pero a la vez te gusta uh -huh, Eso es
1: Cintia, eh, tú no estuviste en el primer programa que hicimos sobre leyendas urbanas, pero a ti te gustan las leyendas urbanas, ¿verdad? Sí,
3: la verdad que me parecen muy interesantes, todo lo que las rodean, cómo se van transmitiendo y además, pues hoy en día con, con internet, pues cada vez
1: surgen más y me parecen muy interesantes. Uh -huh. Sí, y bueno, eso, hay leyendas para todos los gustos y a nosotros las que más nos gustan son las terroríficas, las que te dejan ahí un poquito con la mosca detrás de la oreja y luego te cuesta irte a dormir, o más bien cuando ya estás en la cama te cuesta quedarte dormido porque no paras de darle vueltas a, a lo que has escuchado. Nos gustan esas leyendas urbanas que se pueden contar en una noche de verano, ¿no? alrededor de una hoguera, en un campamento, en la playa. Esas son las que más nos gustan. Y la que nos va a contar esta noche, Cristina, es mmm, bastante terrorífica, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que yo creo que es una de las leyendas urbanas más terroríficas y, y más contadas en la historia, yo creo, de España, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, creo que es una de las más conocidas en España y también como muy tradicional. No sé muy bien de qué época viene, pero siempre ha estado ahí para mí. Así que, sin más preámbulos, Cristina, dejo que nos cuentes tu historia de esta noche.
2: Bueno, a mí me gustaría hablaros esta noche eh, de la leyenda de la, de la Santa Compaña. Digamos que es una leyenda... Eh, bueno, no sabría, no sabría deciros... Eh, ¿A cuándo se remonta? Porque creo que ni siquiera está claro, eh, siempre, digamos, siempre acompañado a, a lo que es el, la cultura popular gallega y bueno, como acabo de decir, es una leyenda que eh, se sitúa en la comunidad autónoma de Galicia porque como todos sabemos pues, tiene una influencia celta, una influencia de lo que viene a ser la magia eh, de los druidas, lo que a día de hoy son las meigas, ¿no? culturas un poco más paganas que se han ido eh, transformando a lo largo del tiempo y han acabado pues eh, desarrollando diferentes tipos de leyendas, como en este caso la, la Santa Compaña. La Santa Compaña, que es en esencia, eh, es una procesión de ánimas en pena, de almas en pena, que normalmente siempre es un presagio de algo malo. Normalmente se ve como una procesión de personas eh, todas encapuchadas, vestidas de negro, donde la persona que encabeza esa procesión suele ser eh, la persona que en teoría está viva, digamos que es como si su cuerpo astral eh, se dividiera, ¿no? saliese del cuerpo de la persona y encabezase esta procesión como un augurio de muerte. Normalmente se suele decir que la gente que ve a la Santa Compañía y reconoce a la persona que está al frente de ella, esta persona a los pocos días suele fallecer. Porque es como una forma de decir que las almas vienen a buscar a la persona que, que está a punto de fallecer o que va a fallecer y se la llevan pues al inframundo. Eh, la verdad es que a mí me parece muy interesante porque se ha comentado muchísimas veces y son muchísimos los testimonios, que dan veracidad a, a la Santa Compañía, ¿no? Al final, eh, en otras partes del mundo, mmm, normalmente siempre se suele decir que las personas que vienen a buscar a una persona que va a fallecer, pues son familiares, son conocidos, y aquí muchas veces se dice que pues que la gente que está en la Santa Compañía suele ser personas conocidas, familiares de, de la persona que va a fallecer, ¿o no tiene por qué? depende de los casos, pero normalmente siempre suele haber algún familiar porque es lo, lo más típico que se suele decir. Eh, se suele decir también que eh, las personas que son capaces de ver a la Santa Compañía eh, normalmente tienen como una especie de visión o un poder que va más allá de lo, de lo común, son personas con mucha facultad de evidencia, y bueno, mmm, no suele ser un buen augurio tanto para la persona que fallece como en general eh, suele ser como un mal presagio de algo que va a suceder y la verdad que yo he escuchado muchos testimonios y yo le doy bastante veracidad a la Santa Compaña yo creo que existe yo creo que ya no es solo una cosa que suceda en Galicia, de hecho hay otras provincias y otras comunidades autónomas como es el caso de Asturias eh, como es el caso de Extremadura donde también se habla de la Santa Compaña y se la conoce con otros nombres como por ejemplo la huestia o la antigua. Y la verdad que yo creo que es de las más interesantes que tenemos en España. No sé qué os ha parecido, si os parece interesante o, o si creéis que, bueno, que no es real.
1: Interesante es, desde luego. Eh, si realmente pudiera ser un fenómeno que se produce, no estaríamos hablando de una leyenda urbana, sino de un hecho. Pero claro... ¿Creemos esos testimonios o no? Tú, Cristina, te lo crees, ¿no? Has dicho que te lo crees
2: completamente. Sí, a ver, yo creo que en parte... Es decir, yo creo que en parte es una leyenda y en parte es una certeza o una realidad, más que una certeza una realidad. Yo creo que uh -huh. eh, tal cual está configurada, eh, si nosotros nos ponemos a pensar que la Santa Compañía solo aparece en Galicia, de ahí la leyenda, porque va muy unido a todo el tema de las megas, a todo el tema celta, sí que es cierto que pensaríamos que es una leyenda urbana y en parte yo creo que tal y como está configurada es una leyenda urbana. Pero yo sí que creo que puede ser que haya pues como filas de almas en pena o filas de personas que van a buscar el alma de otra porque normalmente siempre se suele decir que cuando falleces te vienen a buscar. Lo que pasa que tal y como está configurada eh, es para es totalmente una leyenda pese a que yo creo que hay tintes de realidad. Uh -huh.
1: ¿Y vosotras, Cintia, Celi, habíais oído hablar de la Santa Compaña? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Os parece una leyenda? ¿Os parece algo que podría ser real?
4: Yo sí que había oído hablar porque la verdad es que me gusta mucho ir por Galicia y escuchar todas las leyendas que tienen para contarte, porque en los pueblos es una pasada todas las que te pueden contar. Pero, por ejemplo, a la Santa Compaña le veo un pequeño problema, que es que tú la ves si vienen a buscarte, pero hay gente que dice que la ha visto. Entonces, ¿cómo es posible que la vean si siguen estando aquí con nosotros? Ese es el primer pensamiento que me viene a mí. Entonces, no sé. Y por otro lado, es que claro, a mí el hecho de ver un alma que baja a buscarte me resulta un poco difícil. Aunque como ha dicho Cristina, sí que es verdad que en casi todas las religiones el, el paso al otro lado es acompañado porque siempre hay que sí ángeles que te acompañan o la muerte que te acompaña o incluso el barquero que te está acompañando, siempre hay alguien que va contigo, entonces eso sí que me resulta curioso que es como otra ente que te está también llevando a tu destino final.
1: Eh, pues sí, la verdad es que se produce un poco una paradoja ¿no? porque si solo lo ven las personas que van a morir ¿cómo es que tenemos testimonios de la Santa Compaña? ¿cómo es que sabemos de su existencia? Eh, si realmente es algo real y no una leyenda urbana una invención eh, no se produciría ese caso en el que solo lo ven personas que van a morir ¿no? es, no, es una paradoja pero al final es un elemento del folclore sobre todo gallego pero como ha dicho Cristina de otras zonas y es un poco una, bueno, una, una narrativa sobre lo que es el paso a la muerte, ¿no? Eh, Cintia, ¿tú habías oído hablar de, de La Santa Compañía. Pues sí que había escuchado hablar un poco, no sabía
3: todo lo que había contado Cristina, la verdad. Eh, pero sí que había escuchado esto porque no sé si en alguna película o alguna serie española, no, no me acuerdo exactamente... Había alguien hablado de esto y era una señora mayor que decía que para protegerse habría que había que cruzar los brazos. Es, es lo único que, que me acuerdo, así que tengo una referencia. No sé si alguien ha, sabe de lo que estoy hablando, de la referencia a la película, pero es lo único que, que, que sé de esto.
2: Puede ser, no lo sé, ¿eh? pero puede ser que fuera una serie de Belén Rueda que era como el misterio de Calenda o algo así que era como un poco, tenía como unos tintes un poco mágicos de que había un hombre lobo Ay, sí,
5: o, a, o había
2: algún tipo de licantropía, que fue una serie que creo que metían en Telecinco y no sé si tuvo una o dos temporadas, la verdad es que no duró mucho, pero, pero me suena de eso, o de Antena 3. En Antena 3, sí, Cristina.
3: Me quiere sonar así algo así, yo me acuerdo que, que era una cosa que no veía, pero que una vez haciendo zapping me quedé en en ese momento viéndolo porque pasaba lo que tú estabas diciendo, lo que estabas escribiendo de las almas que hacían una procesión y tal, y entonces justo apareció una señora diciendo que había que cruzar los brazos y había que pronunciar también unas palabras, ya exactamente los detalles no me acuerdo, que fue hace mucho, pero pero sí, creo que va por ahí, Cristina.
1: Hombre, cruzar los brazos es un, un signo clásico de protección, porque cuando cruzas los brazos estás haciendo la cruz, así que puede que fuera a murmurar, no sé, algún tipo de rezo, un Padre Nuestro, o algo del estilo. En todo caso, la Santa Compaña parece ser casi la, la leyenda urbana en España más clásica y más antigua, ¿no Cristina?
2: Sí, yo diría, y ahora igual me equivoco, pero yo diría que incluso Becker, en, en sus leyendas, creo que hablaba de la Santa Compaña y estamos hablando del siglo XIX, eh, incluso también he escuchado que hay veces cuando se comenta de gente que, que ve o prevé Porque hay personas que prevén que va a pasar, como que lo presienten mmm, No la miran, porque dicen que mirarla también puede traerte una desgracia Entonces, eh, la verdad es que es que yo la he escogido porque creo que es la más significativa de este país ¿no? Aparte de la chica de la curva, que más que... Aparte de una leyenda urbana, a veces la gente se lo toma como un poco como un chiste. Yo creo que, que la Santa Compañía nadie se la toma a broma.
1: Eh, sí, Cristina, sí que hablo de la Santa compañía Becker, y, bueno, igual que de muchas otras leyendas españolas, porque realmente fue en el siglo XIX con el romanticismo cuando se empezó a reivindicar el folclore de cada nación y un poco se pusieron en valor estas historias populares, historias que muchas veces provienen del medievo, y bueno, se empezaron a, a poner por escrito, a poner en valor, y surgen un poco también ahí lo que hoy en día son leyendas urbanas, y yo creo que es un tema muy interesante, y no sé, no sé qué pensarás tú, Cristina, pero yo creo que la Santa Compaña quizás deberíamos tratarla en algún programa con más profundidad, porque hay mucho que contar sobre cómo protegerse, dónde se encuentra la santa compañía y quizás también podríamos leer algún testimonio, ¿no? yo creo que sería muy interesante.
2: sí, yo también creo que, que la santa compañía da para, para un programa por sí sola. Y la verdad que sí que es cierto que muchas personas dicen cómo protegerse. Hay muchísimos testimonios de verdad de personas que lo han visto y ya no solo en Galicia, también en otras partes de España. Y bueno, si encima además tenemos que estar relacionado con la propia literatura de este país, como es en el caso de Becker, junto con el romanticismo, pues eh, yo creo que es casi obligado a un programa de la Santa compañía, la verdad.
1: Venga, yo me apunto. Eh, no sé qué... Bueno, yo me apunto, seguro. No sé si Celi y Cintia se apuntan, pero yo estoy contigo. <risa> y yo también. Ahora la verdad es que la, la leyenda urbana que nos va a contar Cintia es como diametralmente opuesta a lo que tú nos has contado, Cristina, porque estamos ya en el siglo XXI en una leyenda urbana que yo diría que es casi creepypasta, ¿no? que pertenece al mundo de internet y que es bastante, bastante raro todo por lo que yo he podido mirar, ¿verdad, Cintia?
3: Correcto, no tiene nada que ver con lo que has contado ahora, Cristina, es más bien un creepypasta, o sea, una leyenda más eh, en el mundo de Internet. Y, sinceramente, me gustaría pedir a los oyentes si podéis en este momento hacer una pausa y ir a mirar el vídeo antes de continuar con el podcast. O sea, tenéis
5: que
1: ver este vídeo para entender de lo que voy a hablar. Eso es. Os pondremos el enlace, bueno, en la descripción de, de, del programa en eBooks y también os lo dejaremos por Twitter, pero por si acaso, Cintia... ¿Cómo se llama el vídeo?
3: Vale, pues yo os voy a hablar un poco hoy de un vídeo que se llama, atención, lo voy a repetir dos veces, 11B-X-1371. Son todos números, eh, letras y caracteres, como si fuese una contraseña de, de internet, La re, lo repito, 11B-X-1371. Y es el primer vídeo que os va a salir en YouTube normalmente. Entonces, voy a explicar un poco eh, qué es este vídeo, si ya lo habéis visto mejor, y si no, para los que no lo has visto, pues lo voy a explicar. Es un vídeo que apareció en 2015, no es, un, no es algo muy conocido, no es de los creepypastas más conocidos. Yo en el momento me interesé a esto porque personalmente los, lo que más me interesa son los creepypastas y las leyendas de internet, y todo lo que juega un poco con el sonido es algo que siempre me ha llamado mucho, mucho la atención, como por ejemplo lo que contaron en el anterior programa sobre el pueblo lavanda en Pokémon, pues estas son mis cosas favoritas. Entonces este vídeo os voy a explicar. Eh, en octubre de 2015 en un blog sueco llamado gadgetzz.com apareció un tal Johnny, que era el editor del blog, diciendo que le había llegado un paquete a su casa con su dirección dirigido hacia él, en plan Johnny Carr, y que dentro solamente había un DVD con una especie de inscripción con letras y números, que no es la misma inscripción que la del vídeo, y nada más. Entonces él dijo, bueno, ¿esto qué es? Lo voy a, lo voy a abrir, lo miro en su ordenador, y inmediatamente lo puso, lo posteó en este blog y pidiendo ayuda, diciendo: ¿Qué es esto?, mm, me asustó un montón. Es un vídeo realmente rarísimo, si ya lo habéis visto, entenderéis de lo que estoy hablando. Eh, el vídeo dura poco menos de, de dos minutos. Se ve a una persona que lleva una máscara típica de los doctores que trataban a los enfermos por la peste. Eh, voy a describir así un poco más la, la escena por si no lo habéis visto eh, la persona, bueno es en blanco y negro todo para empezar y la persona que lleva la máscara está moviendo la, la cabeza la máscara es bastante grande, la verdad que ocupa casi todo el vídeo es una zona abandonada, como con dos ventanas y una columna detrás de él y eso, el vídeo dura menos de dos minutos y el sonido es muy, muy, muy raro. A mí esto es lo que me llamó, me llamó la atención. En su momento alguien estaba en Twitter hablando de esto porque fue muy famoso en el momento. Y el sonido a mí me, me desagrada muchísimo. Ya me diréis luego qué opináis vosotros. Pero lo más perturbador no es eso, no es el sonido ni las imágenes, sino que hay una especie de, de mensajes ocultos, de encriptaciones. El, el doctor este de la plaga... Mueve la mano, si paras el vídeo vais a ver que aparecen cosas que están como en código, letras, luego al final del vídeo vuelve a subir la mano y hay una especie de código morse con una luz que tiene en, 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 en el guante, en medio de la mano. Y, y bueno, entonces el, el, el chico este sueco que lo publicó dijo, ayuda, ¿qué es esto? Ayudadme a, a, des a descriptarlo un poco. Y hubo, empezó a haber muchas teorías hasta que resulta que, esto pasa en octubre de 2015, buscándolo en YouTube, este vídeo ya había sido publicado en YouTube en mayo, o sea que meses antes alguien ya lo había publicado. Pero lo había publicado en una, en una cadena, el, el usuario es una persona anónima, el usuario es AETBX, pero había publicado todo esto sin poner el título de original del vídeo, sino poniendo todo en binario. El binario es un código que, por ejemplo, es como los ordenadores están hechos, de ceros y unos. Y el título del vídeo, la descripción, todo era en binario. Por eso este vídeo, cuando lo había subido en mayo, este usuario anónimo de YouTube, AETBX... -A eh, nadie lo había encontrado ni había hecho repercusión y no tenía apenas visitas. Y no, no fue hasta que cuando el chico sueco lo publicó que se dieron cuenta que había un vídeo que había salido ya varios meses antes. En fin, muy raro todo. Si, si, trans, si traduces el, el código binario de los vídeos estos, el título dice muerte en español y la descripción dice te queda un año menos. Esta persona, este usuario anónimo Se creyó mucho tiempo que era la persona Realmente autor del vídeo Que lo subiría a Youtube Diciendo voy a crear Mucho revuelo y que no lo hizo Y luego le enviaría pues un Paquete a la persona sueca Para que lo Para que hiciese más boom Pero resulta que no es así, este usuario anónimo Al final dijo que era de España Por eso los mensajes estaban en español Justamente y se llamaba Daniel y que realmente él no tenía nada que ver porque resulta que, estando en el parque, una señora se lo había dado. Muy raro todo. Mucha gente empezó a desencriptar lo que había en este vídeo, los mensajes, el código Morse, y hay muchísimos mensajes. Si os interesa, yo os recomiendo que vayáis a mirar las explicaciones. En el blog sueco que he dicho de tecnología hay todo un post muy largo, en Reddit también, y hay muchos mensajes como por ejemplo mmm, había un anagrama que decía mataza al presidente, kill the president y a raíz de esto pensaron que podía ser una especie de eh, ataque terrorista porque estaba hablando también en uno de los mensajes hablaba algo de la, eh, de la Casa Blanca pero no, no esta teoría no, no duró mucho tiempo la siguiente teoría que surgió a raíz de esto fue que era un asesino en serie porque resulta ...que alguien se puso a analizar el sonido. Y el sonido, que es un sonido tipo... ...como muy fuerte, muy desagradable... ...a mí me molesta mucho los oídos... ...cuando veo este vídeo... ...tengo que poner el sonido al mínimo. Y resulta que estudiando el espectrograma del sonido... ...en el espectrograma del sonido... ...o sea, si vais, por ejemplo, a cualquier aplicación de edición... ...lo podéis ver, si ponéis el audio de ese vídeo hay imágenes de muertes y de gente muriendo en el, en el sonido, bueno, es perturbador y hubo mucho tiempo que se pensó esto es un asesino en serie y ha puesto las imágenes de sus asesinatos en el espectrograma y por eso es un, video, un sonido tan raro que aparece en el vídeo pero tiempo más tarde también se desmintió esta teoría porque resulta que todas las imágenes que eran muy gráficas por si lo vais a ver tened cuidado porque son imágenes bastante gráficas eh, eran de películas, de películas varias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a explicar luego un poco más, pero me gustaría primero saber un poco mmm, vosotros, mis colaboradores, qué opináis hasta ahora de todo esto.
2: Bueno, yo la verdad es que he visto el vídeo y me ha parecido muy perturbador, pero creo que lo han hecho con la intención de que perturbe, ¿sabes? Lo, lo creo que, que lo han hecho como para que la gente empiece a sacar teorías y empiece a pensar, eh, pues no sé, cualquier cosa al respecto. Y sí que es cierto que yo noto que hay como cierto código morse en la luz que tiene en la palma de la mano y en algunas imágenes igual te están colando una imagen que no la ves, ¿sabes? Como algo subliminal. La verdad es que me ha parecido interesante.
4: Yo estoy de acuerdo con Cristina. Cuando lo hemos visto realmente he pensado... Esto es un vídeo que se ha creado para esto, además es 2015, 2015 internet ya estaba totalmente extendido y vamos, ya estaban empezando a salir todo este tipo de historias creepypastas. Entonces a mí me parece que es como una, un, no me sale la palabra, como bueno, un plan muy elaborado para lleg llegar a no sé dónde, pero bueno, a, a lo mejor simplemente hacer una historia viral como se ha creado en este caso. Entonces, sí, sí, sí. Es una estratagema. Exacto. Gracias por la palabra. Eh, sí que resulta algo perturbador y lo que has dicho molesta mucho. Yo lo estaba escuchando con cascos e, y he intentado bajar el sonido al mínimo y aún así molestaba en los oídos. En, pero no sé, está como muy calculado todo en el vídeo. Me da la sensación que incluso el sonido es muy acorde a las imágenes. En todo en sí. Que en un vídeo si fuera realmente más algo raro que se hubiera subido no sería todo tan acorde, me da la sensación.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Celia. Eh, a mí me parece que es un vídeo hecho para hacerse viral, para viralizarse. Yo no, no sé, de esto no, no me creo nada. Entiendo que a la gente le encanta especular y no sé, pero yo creo que... No sé, me parece todo muy estudiado, me parece que está todo como ensayado Y aunque me resulta desagradable, no me causa un impacto tan grande como otra gente que he leído en los comentarios de, de YouTube Porque bueno, a mí me encanta leer los comentarios de YouTube, soy así Y he leído gente que decía que se ponía a llorar con el sonido del vídeo Y digo, madre mía, pues igual yo soy muy insensible, pero a mí me ha dado un poco igual
3: a mí, sinceramente, el, el sonido sí que me perturbó mucho la primera vez que lo escuché, lo tuve que parar y todo, no lo podía escuchar. Y ahora cuando lo escucho otras veces, lo tengo que escuchar al mínimo, porque si no, es que es como que me duelen los oídos. Y no, no sé, yo creo que hay gente que es más sensible a, a los sonidos y a estas cosas. Uy, yo cosas. soy
1: muy sensible a los sonidos, soy muy muy sensible a los sonidos, porque tengo muy buen oído, pero es que esto... No, me, no sé, es que estás leyendo, yo no entro mucho en este tipo de historias, Cintia, me parece más difícil de creer que cosas como La Santa compañía o así, aunque parezca más inverosímil.
3: Sí, yo creo que está todo hecho aposta pero precisamente creo que está hecho a posta de molestar, porque está demostrado que hay ciertas frecuencias que molestan a los oídos y de hecho hay series que juegan con esto para provocar ansiedad, para provocar... Eh, lloros en los espectadores porque hay, hay frecuencias que de verdad molestan y al final lo que lo que yo creo que o sea me parece que aún así pues es perturbador y da miedo y tal que es una especie de eh, proyecto artístico o proyecto como pues eso para destacar para para llamar la atención y que yo creo que pues sí claramente estaba todo planificado pero la, lo que más la gente se cree es que sea un proyecto artístico de de esta persona, de Parker Warner Wright, pero es que esta persona también ha dicho que sí que era él, luego ha dicho que no, que le habían hackeado, o sea que realmente en claro no hay nada porque no hay nadie que ha llegado y ha dicho sí, he sido yo, mirad, na, 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 entonces bueno, pues todavía hay mucha gente especulando, haciendo teorías, etcétera, etcétera.
5: Uh -huh.
1: Bueno, eh, es un ejemplo de cómo a veces se, vir se viralizan vídeos un poco extraños que no sabemos muy bien de dónde vienen y la gente se pone a especular alrededor. Celia, decías cuando lo estábamos viendo antes de empezar la grabación del programa, porque bueno, lo hemos visto, lo hemos visto, bueno, nos lo hemos puesto todas a la vez para poder comentarlo. Tú decías que era como una una premonición del coronavirus, ¿no?
4: A ver, yo decía eso porque como he visto, he puesto el vídeo y he, puesto el ahí he visto al tipo con la máscara, realmente se han hecho muchas asociaciones de la peste bubónica y, y el coronavirus de toda la situación que estamos viviendo. Entonces, claro, ahora mismo ya se te va todo el cerebro a lo mismo y digo, claro, el señor en realidad a lo mejor con el código Morse nos está avisando de todo el tema coronavirus y por eso lleva la máscara. No lo sé, ¿vale? Todo esto son historias que se me ocurren pero realmente <risa> lo que pienso es que era alguien que se aburría y quería hacer un vídeo viral y ya me
1: gusta tu franqueza me encanta tu franqueza y bueno Celia eh, te voy a dejar que cuentes tú tu leyenda urbana porque esto además me lo contaste hace tiempo porque tiene algo de relación conmigo y yo creo que te dije que estabas loca pero cuéntala porque es bastante interesante
4: bueno, a ver, mi leyenda urbana es muy actual y la verdad es que he buscado información sobre ella en internet y no he encontrado casi nada, alguna cosa pincelada sí que hay. Eh, a mí me la han contado varias, un par de personas que no tienen ningún tipo de relación entre ellas, ¿vale? Y claro, el hecho de que se transmita oralmente pues me ha hecho pensar en ello. Y básicamente con, dice que, bueno y también está muy relacionada con el tema coronavirus ahora mismo, que las personas con sangre cero negativo en verdad son descendientes de extraterrestres. ¿Por qué? Porque en teoría, según me contaron a mí, cuando vinieron a construir las pirámides, pues necesitaban tener descendientes y querían que fueran unos descendientes fuertes, más fuertes que, que las personas que vivían ya aquí. Entonces, pues se introdujeron y lo crearon y salieron este tipo de personas y por eso ahora mismo en general tienen las personas cero, negativos, cero negativo como más anticuerpos. Se ha demostrado que con el coronavirus eh, son las que, las que mejor hacían frente a toda la infección y por ejemplo también eh, se dice, bueno no, esto es verdad, que un 20% de la población vasca que en general se caracterizan por ser gente fuerte, es, tiene este tipo de sangre. La base científica, por así decirlo, que tiene esto, es que todos descendemos de los primates. Entonces, todos técnicamente tendríamos que tener un RH positivo, pero no lo tenemos, todos. Entonces, que tiene que provenir de otro lado, esto sí que lo he visto por internet, especificado, eh, entonces que como tiene que venir de otro lado que no sea de los primates, que probablemente sea de estos extraterrestres que vinieron a crear una super raza de superhumanos. Así que si eres cero negativo, enhorabuena porque eres un superhumano y eres descendiente de extraterrestres.
1: Bueno, gracias Telia por darme la enhorabuena porque yo soy cero negativo y me siento muy super mujer, gracias a lo que tú me has dicho. Eh, hombre, sí que es verdad que la sangre cero negativo es un poco extraña, ¿no? De hecho, cuando una persona con RH positivo y una persona con RH negativo pues tienen un hijo, como que hay que llevar un proceso durante el embarazo, ¿no? Mi madre me comentaba algo de que ella tenía como que, que vacunarse contra mi sangre o algo extraño, no sé. No sé si tú sabes algo de esto, Celia.
4: Sí, algo hay porque es por la coagulación de la sangre, creo, o algo así. Eh, a lo mejor Cintia puede explicárnoslo más porque sé que ella ha estudiado más, más cosas de este estilo, pero yo recuerdo de cuando lo estudiaba en el instituto que era porque como hay diferente coagulación pues podía mezclarse la sangre de uno y otro o algo así y entonces podía realizarse una, un efecto rechazo. Y también por eso, en eso era una base de la teoría que decía que, claro, ¿cómo va una madre a rechazar a su propio hijo? Entonces, ¿eso que tiene que ser? Que eso solo se da cuando es una especie diferente.
3: Pues, bueno, eh, tengo un poco olvidado el tema de, de, de este, esta parte de biología, pero por lo que me acuerdo, eh, o sea, hay varios sistemas de la clasificación de la sangre, uno es el sistema AB0 y otro es el sistema RH, pero hay muchos otros más. Y básicamente es que en la sangre hay eh, moléculas y anticuerpos que se dan por una serie de características genéticas y entonces por eso cada uno pues, pertenecemos a un grupo u, u otro. Y justamente hay o sea, grupo A, B, AB y 0, esto supongo que lo sabréis todos, y el grupo 0 no tiene ninguno. Entonces, o sea, no sé, estoy pensando en, en qué sentido podría esto estar relacionado con, con los alienígenas. O sea, simplemente es una ausencia de, de estos anticuerpos. No sé por qué una ausencia podría ser, o sea, no, no lo sé. Sí que es verdad que el coronavirus, eh, si tienes eh, este tipo de sangre, eh, eres, menos, eres menos propenso a... A tener el virus, pero también aparentemente el coronavirus está relacionado con la co coagulación de la sangre y precisamente las personas con cero negativo tienen um, una me mejor coagulación en general porque no tienen esta presencia de anticuerpos que son unas moléculas, los anti-A, anti etcétera, etcétera, o sea, los antígenos, perdón, son moléculas grandes y esto puede afectar, o sea, aumentar ligeramente la eh, densidad y la coagulación de la sangre, entonces podría ser un poco por ahí, pero yo no me explico de ninguna forma, pues científicamente, por qué la ausencia simplemente, o sea, la no expresión de unos genes que te den unos antígenos, unos anticuerpos, tenga que ver con los alienígenas,
1: la verdad, perdonad que os lo diga así, pero... Pero a ver, Cintia, ¿entonces tengo superpoderes o no?
3: Pues lo siento, Alba, creo que no, y si los tienes no te viene por
1: ahí. Vale. Eh, ¿Hay algún cero negativo más por aquí?
2: Celia, Cris, Cintia, no, ¿no sois cero negativo? Eres la única. <ríe> Yo soy cero positivo. Yo también. Yo también. <risa> Joder, las tres. <risa> nos podemos donar sangre. Sí. Bueno, y Alba eh, nos
4: puede dar a
1: todas. Eso iba a decir, que, que es muy raro la sangre cero negativa, ¿no? Porque. Puedes donar a todos los grupos sanguíneos, pero solo puedes recibir sangre de tu tipo. Entonces siempre me ha resultado como muy extraño el decir que sangre más extraña tengo que bueno que, que hace aquí cosas raras. En fin, eh, en todo caso, mmm, algo raro hay. Y bueno, esta, esta leyenda urbana que has contado tú, Celia, da un poco cuenta de cómo cuando algo es un poco raro, se sale un poco de la normalidad, pues la gente se hace preguntas y trata de encontrar explicaciones que a veces son bastante locas, como esta de los alienígenas,
4: ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que cuando algo no lo puedes explicar, directamente la explica, la, la, el cerebro humano te dice, alienígenas, siempre alienígenas. Luego se acaba encontrando la realidad, pero en un principio es más sencillo, más que pensar en, vamos a intentar desarrollar algo para averiguarlo, es decir, no, alienígenas, y ya está.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, entonces, mmm, Cintia, descartamos la posibilidad de que realmente esta mmm, subespecie de humanos con cero negativo provengamos de los alienígenas, ¿no?
3: Sí, 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 descartada. Con mucho, pues felicidades porque tenéis un poco menos de posibilidades de, de tener el coronavirus, pero más allá no,
2: no puedo deciros nada.
1: ¿Y a ti, Cristina, qué te parece esta historia?
2: Pues mira, justamente eh, quería comentarte que me recuerda, por, por todo lo que va relacionado con el tema de las pirámides y tal, al tema de los Nephilim, que eran unos ángeles que habían bajado del cielo y digamos que se habían enamorado de los humanos y se habían hecho pareja, habían tenido hijos y estos hijos eran eh, los Nephilim, ¿no? que eran como, como unos seres híbridos que eran mucho más fuertes que los humanos, pero no eran tan fuertes como un ángel. Entonces, no sé, me recuerda un poco a que igual sois nefilims o, o algo, ¿no? Más que alienígenas. A ver, Cristina, está mal que yo lo diga, pero yo
1: sé que tu madre también es cero negativo. Y sí, sí. Somos mujeres extraordinarias.
2: Sí, la verdad es que sí. Algo, algo viene con la sangre, no sé el qué exactamente, pero sí. Hombre,
1: a ver, no es la sangre más normal del mundo. De hecho, es que yo conozco a muy pocas personas que la tengan y, bueno, pues tiene esta cosilla un poco, un poco extraordinaria. En fin, eh, Celia, a mí me encanta estar en urbana. Me encantó cuando me la contaste casualmente hace semanas, antes de que pensáramos traerla aquí al programa. Y me parece muy loca. Me parece que, además... Mmm, Ejemplifica muy bien cómo surgen las leyendas urbanas no a través de algo que no podemos explicar y cómo se expanden y cómo se
4: convierten a veces en una locura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos, cuando te la conté fue porque conforme me la iban diciendo yo decía ¡Buah, a Alba le va a encantar! Entonces, sí, sí. claro, en el momento en el que fui ya hacia casa, dije voy a contársela y por favor, si hacemos un programa de leyendas urbanas otro más, tengo que contarla para ver qué opinan los oyentes porque me encantaría saber la verdad, su opinión sobre toda esta locura.
1: Sí, por favor, eh, contadnos lo que opináis sobre esta locura y bueno, sobre estas leyendas urbanas en general. Y bueno, iba a contar yo mi leyenda. Eh, ya sabéis que a mí las leyendas urbanas que me gustan son las típicas leyendas urbanas que te dan miedo cuando tienes 12 años porque bueno, me he quedado un poco anclada en esa etapa de mi vida. Y me encantan esas leyendas urbanas de campamento, me encantan. La leyenda que os voy a contar quizás ya la hayáis oído, eh, pero bueno, tiene muchas variaciones, como es normal en este tipo de historias de origen y transmisión popular. Es una... A mí me gusta siempre contar estas leyendas protagonizadas por una chica joven, por una niña, porque, bueno, siempre siento que, que se conecta mejor. Es una chica una chica que bueno lamentablemente por culpa del trabajo de su de sus padres siempre han tenido que ir mudándose de ciudad en ciudad así que ella nunca ha podido tener tener amigos ella nunca pasaba más de un curso escolar en la misma ciudad y no tenía amigos y era además bastante tímida y bueno os lo podéis imaginar que es complicado en uno de esos traslados llega a un pueblo un pequeño pueblo donde bueno parece que por fin está consiguiendo hacerse con un grupillo de amigos y una noche, esos compañeros, esos amigos, la retan a una prueba de valentía, una de esas clásicas pruebas que hacemos cuando somos adolescentes. Debe ir al cementerio de noche y clavar una nota en una lápida, en la última lápida de, del cementerio, en la que ponga, yo estuve aquí. Ella, como os podéis imaginar, eh, tiene muchas ganas de ser aceptada por los demás, quiere ser una más y acepta el reto, así que aunque tiene muchísimo miedo esa noche, se escapa de casa, se adentra en el cementerio para cumplir con esta misión tan escalofriante. Eh, salta a la valla del cementerio y camina entre las frías lápidas, entre las siluetas de cruces, estatuas, sabiendo que está rodeada de muertos. Cuando por fin llega hasta el final del camposanto y ya está delante de la última tumba, Está llorando completamente aterrorizada, temblando de miedo. Clava con la chincheta la nota en la que demostraba su valentía. Esa nota que sus compañeros irían a la mañana siguiente a comprobar si estaba o no. Y al levantarse para salir corriendo y volver a su casa, algo tira de su falda, atrapándola. A la mañana siguiente, los, bueno, los compañeros eh, van al cementerio a ver si está la nota o no y encuentran ahí su cadáver con la falda del vestido clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto de miedo, de puro terror. Bueno, ¿habíais escuchado esta historia o qué os ha parecido?
4: Yo no la había oído nunca, la verdad, y está guay. Casi me da rabia que no me la hayan contado en campamentos nunca. Eh, vaya, a ver. vaya. Yo lo que quería decir es que existen en general en las leyendas urbanas como mucha dualidad con los cementerios porque pueden ser tan pronto como un lugar donde te pueden suceder cosas oscuras como un lugar de protección para no para que no entre en lo, al ser sagrado no entre en todas esas cosas todas esas situaciones o las brujas y cosas así uh -huh. entonces esa dualidad me gusta y también me ha gustado de la historia el hecho de que no muera asesinada por nada sino como era de puro terror. Eso le da como más intriga.
1: Uh -huh. eh, Celia, yo sé que tú has ido a bastantes campamentos. ¿Se suelen contar mucho este tipo de historias?
4: En los míos, no. Porque <ríe> Qué los pequeños asustaban. Entonces era horrible para los monitores y no nos dejaban. Y, y cuando se intentaban hacer a escondidas te acababan pillando, porque te crees muy listo tienes 12, 13 años, te crees muy listo pero no, no lo eres
1: Pues la verdad es que yo los campamentos a los que he ido, sí que por las noches alrededor de la hoguera, muy como en una película americana bueno estadounidense de los años 80 ¿no? pero sin malvaviscos sí que contaban esta clase de historias y a mí es que me encantaba me encantaba, pasaba mucho miedo pero también me encantaba, a mí estas historias son casi las que más me gustan conecto muy bien con esta clase de historias.
2: Eh, ¿Qué os
1: ha parecido a vosotras, Cintia, Cristina, esta historia?
2: A mí personalmente me ha dado un poco de mal rollo, ¿no? Porque al final ir a un cementerio de noche, yo no sé si habéis ido alguna vez, yo sí. Yo y, no. Y, yo sí, y la verdad que no es um, ni agradable ni divertido. O sea, tú lo haces como un reto, lo puedes hacer como yo qué sé, porque estás haciendo algún tour porque estás haciendo algo, pero realmente mmm, yo sola no me metería ahí dentro y no me pondría a hacer ninguna tontería, porque realmente creo que es un sitio con muchísima energía y no sé si ni positiva o negativa por mucho que sea un camposanto, o sea, sinceramente a mí me da muy, muy mal rollo esta esta leyenda
1: pues me alegro de que te dé mal rollo, porque era lo que yo quería
2: pues, pues la verdad que lo has conseguido, Alba, porque, porque realmente parece una tontería, pero, pero cuando te lo imaginas y te pones en la piel de esa chica, sea ficticia o no, se te ponen los pelos de punta.
1: Pues sí, la verdad. Y yo me pregunto si es posible morirse de miedo. Cintia, ¿puede uno morirse de miedo? Hombre, pues realmente
3: si sí. estás en un estado de agitación muy grande y realmente estás en un estado muy muy grave puedes puede llegar a darte un infarto pero claro lo que tú has contado es una niña pequeña entonces no, no me cuadraría bueno es, es
1: un adolescente es una sí bueno,
3: bueno imposible no es
1: pero no, sería imposible raro no es. Uh -huh. bueno eh, yo creo que si pasas mucho mucho miedo sí que puede llegar a darte un, un infarto ¿no? y te puedes morir además quién sabe eh, ¿Quién sabe cuánto miedo puede pasar a una persona y qué puede soportar el corazón de, de alguien, no? En todo caso, las leyendas urbanas son algo apasionante. Ya hay mil y unas leyendas urbanas que contar. Eh, yo por mí, vamos, me estaría toda la vida hablando de este tema. No sé qué os parece a vosotras, chicas.
3: Pues yo, la verdad, con respecto a lo que has contado, no, no la conocía para empezar. Y no es mucho el tipo de cosas que a mí me hayan llamado mucho la atención a algo de mi vida... Como habéis dicho, en campamentos y cosas así se cuentan y siempre ha sido algo que no me ha dado miedo, que ha sido como, ah, pues, en plan, sin más. He estado, yo he estado en cementerios de noche y tampoco he tenido especialmente miedo. De hecho, a mí me da más miedo lo que yo he contado del, del vídeo este en internet que, que esto, por ejemplo. Así que en eso no estamos muy, muy de acuerdo, Alba. Soy un poco diferente con respecto a eso.
1: Bueno... Yo no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a que mmm, para mí cuando veo esta, el vídeo en internet como como este, el 11BX, etc. Eh, enseguida pienso que eso es mentira, sin embargo las historias más de tipo narrativo, eh, como mil y una historias que hay, como pues desde la Santa Compaña, la chica de la curva, no pues mmm, me resultan un poquito más más atractivas me resulta no sé me conecto mejor no pero bueno eh, es un hay muchos tipos de leyendas
2: urbanas y a nosotros nos gustan casi todas no chicas pues sí la verdad a mí me gustan mucho porque eh, te crean yo creo que, que si eres un poquito junkie de, de la adrenalina de de ese sentimiento de miedo, de cuando sales por la noche y ves una sombra y te asustas, si eso te gusta y te da miedo a la vez, una leyenda urbana al final eh, te deja con la incógnita de si será cierto o no será cierto y no sé, yo creo que es bastante interesante.
1: Sí, sí, eso creo yo. Te deja con la cosa de ¿esto es posible? ¿no, no es posible? Y bueno, me encanta, <ríe> es lo que más me gusta, ¿no? Conectar con no saber muy bien si es algo que pudo pasar o no pudo pasar, en fin eh, muchas gracias a las tres por estar esta noche aquí y bueno yo creo que vamos a volver a reunirnos para hablar de leyendas urbanas, ¿verdad? Sí, seguro Así que nada, os quiero dar las gracias y despediros, eh, muchas gracias Cintia por estar aquí Gracias a ti, Alba También a ti Celia, muchas gracias
4: Gracias, Alba.
1: Y a ti, Cristina, antes de despedirte, quiero contar una, una cosita muy corta. Eh, a veces las leyendas urbanas se transforman casi en un en un dicho popular, ¿no? Eh, no sabemos muy bien de dónde viene, pero siempre se cuenta la historia de María Sarmiento, ¿verdad, Cristina?
2: Sí, sí, la verdad que la historia de María Sarmiento es conocida en toda España. sí. Eh,
1: sí, la historia de María Sarmiento es conocida en toda España y es terrorífica, así que animo a nuestros oyentes a que a que la busquen porque realmente es aterradora y yo sé que tiene orígenes que se remontan al siglo de oro porque María Sarmiento era una de las de las meninas, de las damas de, de, las damas de compañía de la infanta Margarita, que bueno, que es la, la famosa princesa que aparece en las meninas de Velázquez, o sea, realmente es una historia muy antigua y muy aterradora. Y Cristina, yo sé que se la quieres dedicar hoy, 5 de julio, que bueno, este programa no saldrá el 5 de julio, pero eh, lo estamos grabando ese día. Creo que se la querías dedicar a un,
2: a un oyente muy especial, ¿verdad Cristina? La verdad es que sí. Eh, yo sé que nos estás escuchando y que te gustan muchísimo nuestros programas. Eres un oyente muy especial y la verdad que tenemos, te tenemos súper presente en este programa eh, muchísimas felicidades, espero que estés muy bien, que te tomes una paella nuestra salud. Y bueno, pues qué decirte, que tus comentarios nos dan ánimos y que gracias a ti estamos haciendo un programa que, que la verdad estamos muy orgullosas. Yo creo que Alba coincidirá conmigo que es de los primeros que nos ha dado un empujón y bueno, que, que le deseamos lo mejor.
1: Sí, completamente. Sé que no te pierdes ni uno de nuestros programas y nos hace mucha ilusión empezar a tener un grupo de, de oyentes fieles que nos seguís eh, programa a programa y estamos más que encantadas de, de poder interactuar con vosotros y de poder, bueno, felicitaros el cumpleaños y esas cosas como ha dicho Cristina, la verdad es que, que nos hacen muy felices y de verdad yo, Cristina eh, antes de despedirte quiero dar las gracias a nuestros oyentes porque son estupendos y nosotras, bueno, llevamos poco tiempo haciendo esto, pero realmente nos apasiona y queremos seguir por aquí mucho más tiempo. De hecho, vamos a seguir. Y gracias a todos por vuestros ánimos, por vuestros comentarios, porque nos animan a seguir y nos impulsan. ¿Verdad que sí, Cristina?
2: Pues sí, yo estoy súper contenta y yo creo que tenemos unos killers maravillosos.
1: Eso es, tenemos unos killers que son maravillosos. Muchas gracias Cristina, muchas gracias otra vez Celia y Cintia por estar esta noche aquí y muchas gracias a nuestros oyentes que sin ellos este programa no sería posible. Nos vemos en el Kill Club.
3: Es que Olivia está enamorada de tu novio? Hey.
5: Para nada.
4: ¿Quieres parar? Uh, Penélope. Reto. Enróllate con Olivia. Que empiece la fiesta. <risa> Mola. Carter. ¿Verdad? ¿Qué intenciones tienes con nuestra
0: querida Olivia? Necesitaba engañar a alguien con amigos para que me siguieran hasta aquí. Olivia me parecía un objetivo fácil. Os he traído porque no me importa que mueran unos desconocidos y así sobrevivo yo.
2: ¿De qué vas?
0: El juego es real No importa lo que hagáis Os encontrará ¿Estás bien? Sí Están pasando cosas muy raras Desde que volvimos de México
5: Ah, oh, venga ya
0: ¿En serio? Estoy viendo cosas ¿Verdad o reto? Reto Sé que parece una locura. Un poquito. Esta chica tan atractiva me ha retado a enseñaros mis atributos.
3: Yo ya los he visto, no son para tanto... Carter dijo, decid la verdad o moriréis. Cumplida
4: el reto o moriréis. Negaos a jugar. Sabéis qué? iba la mierda. Sí. Moriréis.
0: Nosotros no jugamos. Él juega con nosotros. ¿Y qué podemos hacer?
5: Solo elegir verdad.
0: ¡Verdad, ha engañado varias veces
2: a Lucas! Lucas, espera. Lo siento. Vuelve a tocarme y te rompo la mano. ¿Verdad?
3: No funciona así.
4: Solo el juego decide.
3: Romperé la mano
2: a Olivia. Tienes que hacerlo. Por muy cabreada que esté contigo, no pienso hacerte daño. No tienes otra opción. ¡Hazlo de una vez! El juego es más inteligente. La mitad de los que salen en la foto están muertos. Hay que averiguar cómo empezó todo esto. ¿Cómo salimos de este juego con vida? No podéis. No hasta
0: que mueran todos los jugadores. ¿Y tú eres el siguiente?
1: Rétame a elegir a quién debo matar. Acabamos de escuchar el tráiler de Verdad o Reto, una película del año 2018, que bueno, combina un poco lo que es el terror con un film más adolescente, más para, para jóvenes. Es una película dirigida por Jeff Wadlow, que bueno, es un director que ha hecho bastantes cosas, pero algunas de ellas no muy destacables, eh, como vamos a comentar ahora. Eh, para hablar de esta película conmigo, está aquí esta noche Alex. Buenas
0: noches, Alex, ¿qué tal? Buenas noches, Alba. Pues muy bien, pero con mucho calor. ¿Tú cómo estás?
1: Pues igual que tú, la verdad es que... ¡puf! Hace mucho calor, ¿qué vamos a decir? Sí, la verdad. El verano es lo que tiene y están siendo un verano un poquito duro, ¿verdad?
0: Sí, un poco raro también por el tema del coronavirus, pero bueno, Ajá. intentamos soportar el calor.
1: Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a suicidar. Sí. en fin, el caso es que, bueno, hemos tenido ocasión de ver verdad o reto, yo la vi en el 2018 cuando salió en cines. Y tú, Alex, ¿la has visto hace poquito, verdad?
0: Sí, la vi porque no había tenido ocasión de verla en los cines, como tú, tú pudiste haber hecho. Uh -huh. Y bueno, te pregunté tú qué opinabas y tal, y me dijiste que me la recomendabas si y me animé a mirarla el otro día, y la verdad es que me llevé una sorpresa. ¿Buena o mala? Mm, un poco las dos me gustó eh, la trama en general pero como que sentí que algunas partes de la película iban muy como que había eh, perdón, sentí como que había algunas partes de la película que no uh -huh. que, iba, que lo contaban un poco rápido todo no era que por ejemplo sí. como cualquier película de terror que nos encanta aquí, eh, siempre hay muerte siempre pasa lo que sea, en fin eh, había algunas escenas donde X personaje se moría el, el un grupo de amigos, tal, y como que a los dos minutos se iban los protagonistas Pasaba a la policía. La claro, lo decían todo normal y como si no hubiera pasado nada, y me sorprendió un poco ya. como, jolín. Pero bueno, que la película en general a mí me gustó, la trama era muy interesante, pero es eso, que hay algunas cosas que contar muy rápido, y entonces es como mm. que, no es que no sea natural, pero bueno, a mí es lo que me pareció un poquito.
1: Bueno... Vamos a hablar de esta película y vas a tener ocasión de explicar qué te ha parecido Para que nuestros oyentes tengan una visión un poco clara El caso vale. es que Verdado Reto está dirigida por Jeff Wardlow Que bueno es un director que desde el año 2005 está haciendo bastantes cosas Hizo en el 2013 kick 2 Que bueno a mí kick 1 me encanta, pero kick 2 no me gusta A mí <ríe> también luego... me gusta ¿Te gusta kick 1 sí. o la 2 o la 2? La primera, la primera la primera, sí, te pasa mucho. como a mí. Sí. La primera realmente está muy bien, la segunda... Eh. Yeah. Y luego lo que hizo este mismo año de 2020, dirigió Fantasy Island, que creo que hemos hablado de refilón de ella en este, en este programa para hablar mal, porque la verdad es que <ríe> a mí no me, no me gustó nada, no me gustó nada. Es lo que comentamos siempre, que... En, que aquí somos muy amantes de Bloom House, ¿no? de bueno, de la factoría Blumhouse, pero a veces nos la cuela.
0: Sí, la verdad es que yo opino lo mismo que tú, Alba. O sea, lo comercializaron como una película de terror y luego te vas a verla y es que tiene cosas de fantasía. Es que el título lo dice, Fantasy Island. O sea, sí. es como que te, te lo comercializan como con los juegos. Es como que yo cuando vi el tráiler como que había alguna escenita que me recordaba a Shao porque estaban como... Ah, sí. encadenados, no sé qué y entonces vas a ver la película y la verdad es que no creo que es lo que suele pasar que a veces con las películas de terror del género y tal eh, es mejor ir sin ver el tráiler, la verdad porque es que, no sé quién hace los tráilers pero es que hay algunos que de verdad que te destripan toda la película
1: te pone... yo de hecho no suelo ver muchos tráilers porque a veces no es bueno a veces destripa toda la película como dices tú pero bueno, el caso es que, en fin, que a mí me gusta mucho el concepto de Blumhouse de hacer películas de terror con un presupuesto más o menos bajo e intentar eh, sacar el máximo rendimiento. Y la verdad es que hacen cosas que están muy bien y luego hacen cosas que están menos bien. Eh, diríamos que, bueno, para mí esta verdad o reto está como en el medio. Es aceptable, es entretenida, pero no es una obra maestra de Blumhouse. Eh, Dirigida por Ted Wardlow está protagonizada por Lucy Hale que bueno Lucy Hale es muy conocida porque estuvo en la serie Pretty Little Liars que yo la verdad es que no la he visto pero es una serie muy conocida y luego Lucy Hale también sale por ahí de refilón en Screen 4 que sí que nos encanta y bueno es una, una joven actriz que la verdad es que está haciendo muchas cosas así que siempre es interesante verla. Y luego también aparece ahí en un rol bastante protagonista, Tyler posse que es eh, bueno que aparece en la serie Teen Wolf, que tampoco la he visto, pero otro <ríe> joven actor que está despuntando bastante. Me imagino que a ti, Alex, estos estos actores también te sonarían, ¿no?
0: Sí, la verdad es que también, eh, como tú has dicho, es que vi a Lucy Haley y dije, anda, si es la que hace ya de Aria en Pequeñas Mentirosas, yo Esto... sí que tuve la oportunidad de ver Pequeñas Mentirosas no me he visto todas las temporadas pero las dos primeras sí y la verdad es que la chica es muy buena actriz la verdad es que a mí me ha gustado como lo ha hecho y no sé si bueno, yo creo que sí, ¿no? pero que también estuvo creo que al director eh, le gusta ponerla a ella en sus películas porque estuvo también en Fantasy Island o sea, ella es también estuvo verdad, es verdad, es verdad sí sí,
1: sí. quizás tengan buena relación o sí, sea, pues, una sí. o algo sí, sí Puede ser, A mí puede ser. me gusta, ¿eh? o sea, Lucy Hale sí. me parece que está muy bien, que también es de lo mejor que hay en Fantasy Island, Pretty Little Liars es que simplemente son muchas temporadas y me da mucha pereza, la verdad.
2: <risa> pero sí, en fin... sí,
0: se da mucha pereza, la primera está muy bien, la segunda también y luego ya es que como que van tirando de plot twist y de cosas y es que yo me hice un pequeñito spoiler con el final, sí. pero bueno, no pasa nada, yo es que me hago spoilers de todo, así que es que...
1: Bueno, Alex, si me vieras a mí, yo me hago spoilers y la mitad del tiempo me los hago mal.
0: Ya, sí, es que madre mía. Yo... Lo leo
1: deprisa, lo leo mal y luego pienso que, que muere alguien que no muere y cosas ¿Eh? así. Que me quedo como, ¿qué? Ya. Yeah. <ríe> El caso es que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho seguir a los jóvenes actores, sobre todo a las actrices, para ver qué hacen y cómo prosperan. Y entonces pues me gusta mucho ver a alguien como Lucy Hale ahí dándolo todo.
0: Sí, a mí la verdad es que ya te digo, también me... lleva un par de años ya en el tema de ser actriz y creo que pretty... bueno Pequeñas Mentirosas empezó, creo que en 2010 o por ahí. Sí, y sí, lleva ya. Ya lleva una buena época. Sí, 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 creo que duró como siete temporadas y luego hicieron un spin Pero bueno, es que Lucy él lleva bastante tiempo en el en el tema de ser actriz y tal. Y la verdad es que no hace papeles malos. A mí sí que me ha gustado cómo lo ha he hecho en esta película y uh -huh. la verdad es que entretiene, no sé. Sí, totalmente. Bueno,
1: como hemos dicho, eh, Verdad Reto es del 2018 y está producida por Blumhouse. O sea, en fin, otra película más de, de la factoría Blumhouse. Llegó con un presupuesto de 3,5 millones de dólares y hizo una recaudación de casi 95 millones. Es decir, que madre fue mía. un éxito de taquilla total.
0: <risa> sí, totalmente. La verdad es que eh, Blumhouse... Yo comparto tu opinión, ¿no? Que es que Blumhouse hace algunas películas que, madre mía yo la verdad es que creo que han hecho la saga de Paranormal Activity todas es que creo que la, una de las primeras películas que ellos produjeron y tal fue la de Paranormal Activity sí, sí. la original luego han hecho las de las de Insidious y, y demás cosas y la verdad es que como que las últimas películas de terror que ponen en el cine son casi todas de Blumhouse o sea la de El hombre invisible la de Nosotros uh -huh. la de Déjame salir etcétera es como sí, que sí. Lo, como, no es que sean el monopolio aquí de las pelis de terror, pero es que, a ver, sinceramente, muchas películas las producen ellos y la verdad es que muchas de ellas están muy bien. Hay alguna que, como tú has dicho, bueno, tal, es aceptable, pero otras sagas que han hecho ellos que de terror, que es que, madre mía, a todo el mundo le encanta
1: Doomhouse. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, es que Jason Bloom es el nuevo Midas de Hollywood. Todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, sí, y sí. <risas> esperemos que no le pase como al Midas ovidiano ya acabe, bueno, <ríe> consumido por su propia codicia, esperemos ya. que no. Sí. Eh, Alex, ¿nos puedes contar un poquito de qué trata esta película de verdad o reto? Creo que en el tráiler ya se ve de qué trata, pero a ver, cuéntanos.
0: Bueno, pues a ver, tampoco quiero hacer ningún spoiler ni nada, pero a ver, básicamente es un grupo de cinco o seis amigos eh, que se van de viaje a México. Al principio la protagonista, Lucy Hale, no se quiere ir, pero bueno, su amiga la, la llega a convencer, tal. Entonces se van todos como a México, como un viaje, y a la universidad, lo que sea. Y bueno, ¿qué pasa? Que aparentemente nuestra protagonista es un poquitín inocente, como que eh, están todos sus amigos ahí borrachos, bebiendo, tal. Se van a algún sitio a hacer, yo qué sé, a un bar de copas, tal. Lo típico. Claro, lo que hacen los adolescentes, que están muy así. Bueno, pues entonces Lucy Hale empieza a hablar con un chico que está sentado al otro lado de la barra, empiezan a hablar, tal, 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 y como que ella, o sea, sus amigos se quieren ir, pero ella dice no, tal, vamos a seguir, no sé qué, lo que sea, y entonces el chico este que ya conoce, que ni sabe cómo se llama, que luego el hombre se inventa un hombre falso, pero bueno, <risa> eh, básicamente como que se, yo qué sé, nadie conoce a alguien y se pregunta, ahora, este se llamará así, pero bueno, entonces el chico este eh, que creo que dijo que se llama Carter o algo así, sí, a mí me gusta eh, Carter, Sí, se llama así, perdón, creo que se llama Carter, sí, y bueno, básicamente Carter pues como que entre comillas logra mmm, convencer a nuestra protagonista para que se vaya con los amigos a un sitio y dice, bueno, tal, mmm, es un sitio que está bastante lejos, no sé qué, pero está muy bien y yo me quedo un poco como, a ver... Alguien que te dice que, te, que no conoces, que te quiere llevar a un sitio que está muy lejos, a mí me da más re. Al final Carter logra convencer a nuestra protagonista y a sus amigos de irse a un sitio que está muy lejos, tal. Se van y el sitio mmm, no es un bar de copas, es un sitio que está derruido, derrumbado con cosas un poco raras. Y como que están hablando, jugando, lo que sea con la botella, tal. Y como que el chico sugiere que jueguen a verdad o reto. Y juegan y ya, tal. ¿quién no ha jugado a verdad o reto? Ya, es un el típico juego ¿no? y bueno al final como que de repente al chico este eh, que porque verdad o reto tal y dice bueno tal la verdad es que os he traído aquí porque tal y entonces como que dice que está metido en un juego de no sé qué de verdad o reto que se pensa dice que el juego es real que tal que tal entonces aparentemente como que nadie se está enterando de lo que está pasando el chico se va cagando leches así se va y, bueno, los amigos se quedan muy extrañados, tal, lo que sea. Y, bueno, no le da mayor importancia. Dice, está pirado, ya está. Bueno, vuelven a su lugar de residencia y empiezan a pasar, pues, cosas raras. Como que, por ejemplo, creo que esto sale en el tráiler también. Básicamente, eh, nuestra protagonista creo que es la primera a la que le pasa porque va por turnos. En plan, primero va ella, luego va el amigo, luego va su amiga, lo que sea. Y, básicamente, eh, ella como que se le aparece una persona delante se le deforma la cara, literal es que esto pasa en la película, se le deforma la cara y bueno, entonces le dice verdad o reto, y ella no entiende lo que está pasando pero se le empieza a juntar a mucha, mucha gente, ella responde verdad y entonces tiene que decir como que le obligan a, el juego le obliga a ella a decir una cosa muy enrevesada como un secreto y entonces claro. como que ella dice, bueno mi amiga está siendo infiel a su pareja Tal, y lo hice delante de todo el mundo delante de la amiga ¿y qué pasa con este juego? que al final los protagonistas van viendo eh, este es el segundo caso de la película ¿no? que básicamente los protagonistas van viendo que si no contestas lo que el juego quiere o intentas hacerte el listillo y no jugar o yo qué sé mmm, pueden bueno. haber consecuencias eso es <risas> sí. que se cae y se pega un golpe y se muere Sí, Eso es. Entonces es un poco así la película Es decir, para
1: resumir Tenemos a Lucy Hale Que conoce a un chico en unas vacaciones en México Este chico la embauca Para que empiece a jugar con sus amigos A este juego de verdad o reto Y es un juego de verdad o reto Que por circunstancias que no vamos a conocer Hasta el final de la película Está como maldito Y si eh, sí. te saltas tu turno No haces lo que el juego te dice Mueres eso es, sí. Entonces, vamos a ver a Lucy Haley y a sus amigos enfrentarse a esta situación e intentar, evidentemente, salir vivos. Sí, sí, eso es. Y bueno, es interesante porque quien no ha jugado alguna vez a haber dado reto así en una noche que... de fiesta, de Todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Y entonces, pues, es un poco inquietante pensar en qué pasaría si de verdad tuvieras que decir tus mayores secretos ahí, no. Si mintieras y te hicieran algo, pues no sé, si a sí, ti te preguntan porque... algún verdadero reto, no lo quieres decir, mientes y ya.
0: Claro, pero el juego sabe que tú estás mintiendo y tienes que Exacto. decir la verdad.
1: En este juego no puedes, no puedes mentir. Y bueno, es una película de terror juvenil y lo que tiene es un final bastante inquietante, bastante sorprendente, ¿no te parece?
0: Sí, a mí al final yo no me lo esperaba, era como que podían haberlo cerrado de otra manera, pero como que el director decidió... Dale un giro más mmm, turbio. En plan, sí, el, el final, final te es. Te quedas, madre mía. Sí, Exacto. porque te quedas, madre mía. Yo creo que la gente por el final sí que merece la pena verlo, la verdad.
1: Sí, sí, totalmente. Y
0: en, en
1: general, ¿tú se la recomendarías a nuestros oyentes esta película?
0: A ver, yo sí que la recomendaría, pero tampoco que la gente no vaya pensando aquí que es yo qué sé la obra del año, que tampoco es que sea una mala película ni nada, simplemente la típica película que puedes ver un poco como por pasar el rato, que tampoco aquí va a ser la gran joya de la corona, de no sé qué, sí. pero que está muy bien para verla y que es entretenida y tal, pero que aquí nadie se piense que es aquí la gran joyita, pero que está muy Estoy bien a de acuerdo ver, contigo. amigo. Sí, es como lo que hemos dicho, ¿no? Que Tampoco es aquí lo, lo mejor de Blumhouse, pero tampoco es lo peor. Yo creo que está entre medias, no, que está bien. No, no, lo peor no es, ¿eh? te lo aseguro. Ya, yo he visto de todo también, ¿eh? o sea, que
1: madre mía. Yo creo que es una película que quizás guste más a la gente más joven, eh, un poco por la, por la cercanía con los personajes, con la situación y tal, pero que si te la tomas relajadamente, como algo entretenido, con unas palomitas una sí. Coca-Cola bien fresquita y tal, el final merece la pena, o sea, el sí. cierre de la película es muy uh -huh. satisfactorio, no vamos a contaros el cierre porque no,
0: no porque y... es que te arruina toda la película, exacto,
1: y no te aburres, que es que yo a veces no le pido a las películas más que eso, no aburrirme, porque estoy harta de aburrirme, hombre, claro,
0: es pasar el rato, hombre, que es que ya que tenemos tiempo libre en verano, pues es que podemos ver películas que como en... En nuestra vida cotidiana estamos siempre tan ocupados, que si el trabajo, que si tal, pues es que viene bien para desconectar un poquito también.
1: Pues eso es, esta película os ayudará a desconectar y la verdad es que yo creo que, que la recomendamos, ¿verdad Alex? Sí, yo sí, la verdad es que sí. Pues me alegro de haberte recomendado una película que te ha entretenido por lo menos un ratito.
0: Sí Alba, muchas gracias, la verdad es que... Mmm... Tú sabes mucho de cine y yo creo que tú lo que vayas a recomendar está muy bien, o sea, tú sabes lo que está bien, lo que mola, lo que es una mierda, que no pasa nada, no te preocupes. No
1: vayamos tan lejos que luego los oyentes, como no les gusta la película, me demandan.
0: <risa> que no, que no, Alba, es, seguro ver, que seguro que no va a buscar.
1: Bueno. <risa> esperemos que sí. En fin, muchas gracias por estar aquí esta noche conmigo, Alex, me encanta hablar contigo de cine.
0: Muchas gracias a ti, Galo. A mí también se me hace muy ameno y muy divertido.
1: Pues sí, la verdad. Y <risa> nada, muchas gracias a nuestros oyentes y nos vemos en el Kill Club.